0: ótima tarde para você, sintonizado aqui na Rádio Emboabas a 92,7 está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque, a nossa equipe de jornalismo, desejo uma ótima tarde para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende, Vanusa é com você Oi Isabela, boa tarde para você também uma excelente tarde de quarta-feira meio de semana, semana mais curta né, semana, semana santa e inclusive com programação especial aqui no nosso Jornal em Boabas, também na né, 96,9 com transmissões aí das celebrações em São João del Rei. Bom, às duas e quatro a gente abre o jornalismo em destaque, lamentando mais um ataque aqui no Brasil. Dessa vez, quatro crianças foram mortas em um ataque à creche em Blumenau. O homem foi preso, né, Leonardo? Lamentável.
1: Infelizmente, as histórias têm se repetido com muita frequência aqui no Brasil. Ovanusa, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, uma creche foi alvo de um ataque na manhã de hoje em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas. O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Valha. A unidade de ensino é particular. Na ação, quatro crianças foram mortas, entre elas, três meninos e uma menina, com idades de 4 a 7 anos de idade. Nós tínhamos duas crianças de 4 anos, uma de 5 e outra de 7. Segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no batalhão da polícia. O suspeito tem passagens por porte de drogas, lesão e danos segundo a polícia civil. Após saber dos ataques, os pais das crianças foram ao local. O clima era de desespero. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram no local para o resgate das vítimas e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco. Bem, os pais de uma criança chegaram a buscá-la na creche após o ataque e perceberam que ela tinha um ferimento no ombro. A criança de 5 anos foi levada pelos pais ao Hospital Santa Isabel. Segundo o delegado-geral Ulisses Gabriel, a polícia ainda está sendo apurada se há mais envolvidos no crime. E a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática vai apurar se o ataque foi organizado online. O ataque ocorre menos de 10 dias após uma escola de São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca, e deixou outras três feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos aqui no Brasil. Então, essas são as últimas informações, Vanusa, sobre esse ataque que infelizmente aconteceu e que frequência né, que essas histórias têm se repetido aqui no país.
0: Pois é, o Leonardo é de uma tristeza muito grande a gente acompanhar, né? Todo esse noticiário nacional destacando mais um ataque, dessa vez a uma creche, quatro crianças, né, vítimas aí dessa ação. É realmente lamentável, a gente espera que autoridades competentes estejam averiguando a situação em todo o país. Dessa vez no sul, né? Mas aconteceu aí, como você disse, há dez dias aqui no sudeste, então tem que ter esse cuidado mesmo, essa atenção redobrada com possíveis ataques, né, possíveis sinais, indícios que o, o alerta, inclusive, para São João do Rei, região, né? Aí os profissionais da educação, enfim. A, caso tenha algum indício, não duvidar, né? Acionar a polícia para acionar a investigação, infelizmente, mais um, um dia é trágico e a gente não pode deixar isso, isso se tornar comum, né? A gente não pode dizer que ah, aconteceu de novo, né? Em, 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 cerca de 10 dias. Não, não é aconteceu de novo, aconteceu e é, isso é muito grave. E por ser grave, a gente tem que estar de olho, tem que acompanhar e, inclusive, pedir providências necessárias, né? 2 horas e oito minutos. No estadual, a Luana fala pra gente que o número de ocorrências com motoristas embriagados subiu quase 30% em três anos aqui no estado. E, inclusive, fica aí um alerta, né? Ô Luana, feriado, o pessoal vai pegar a estrada e, se beber, não dirija.
2: É, exatamente. Boa tarde, e aos ouvintes. Infelizmente, o levantamento do Detran aponta que a tendência do aumento permanece em 2023. O aumento de 30% é o resultado da análise que compara os dados de 2022 em relação ao ano de 2020 e mantém a tendência de aumento. E, em todo o ano passado, foram 47 mil casos envolvendo motoristas embriagados sob influência de alguma substância psicoativa que causa dependência ou que se recusaram a soprar o bafômetro. Em 2021, foram 40 mil motoristas Só em 2023, nos três primeiros meses do ano Minas Gerais, ano, Minas Gerais registrou 13.254 casos de motoristas com sintomas de embriaguez O médico Alisson Coimbra afirma que a presença do álcool no organismo Compromete a maioria dos sentidos A visão, a nossa percepção, a capacidade de julgamento Não existe nível de nenhuma quantidade de álcool que não atrapalhe A gente tem que entender que por, men por menor que seja a quantidade de álcool É proibido dirigir e a gente ressalta, né, Vanusa, que a mistura entre volante e álcool não é segura em nenhuma circunstância, independente da quantidade de álcool ingerido.
0: Com certeza, Luana. E aí fica aquela reflexão, né, porque isso que você falou, a quantidade de álcool, a gente sabe que para uns, duas, três latinhas não faz efeito nenhum, né, falando de cerveja, que é a bebida mais comercializada, Para outros já faz a diferença, mas, gente, se beber, não dirige. A gente sabe que temos aí um, muitos ouvintes motoristas a quem a gente agradece Uh, todos os dias essa carona especial, e é importante reforçar sobre esses cuidados na estrada, porque não coloca só em risco a sua vida, mas as, as outras pessoas também, né? Então, olha só, o número de ocorrência subindo quase 30% em três anos aqui no estado, é um número muito alto. 2 horas e 10 minutos, agora a gente vai falar com o Leonardo Duque, porque a extensão de 6 quilômetros da estrada da Granja passa por obras de manutenção, mais uma atualização aí das obras, né, Leonardo? Tô gostando de ver essa atualização do, das obras, viu? É, o pessoal fica perguntando muito aqui no Boca no Trombone, relatando sobre problemas com as estradas rurais. Leonardo Duque tá atento a tudo, né, Léo?
1: <risos> Acompanhando bastante, Vanusa porque desde o ano passado, infelizmente, nós trouxemos muitas participações no Boca no Trombone falando sobre o péssimo estado das nossas estradas da zona rural. Nós tivemos um extenso período de chuvas que começou em outubro de 2022 por terminar agora nesse mês de março, até a metade do mês nós tivemos algumas chuvas mais intensas e todos os produtores rurais, famílias rurais, pessoas da cidade que dependem também da nossa zona rural, estavam pedindo providências e nós decidimos então acompanhar essa movimentação toda para reorganizar as nossas estradas. E a novidade que nós temos agora é a seguinte, é que a patrulha do geral Maldinho Batata, que é o gerente de estradas no setor de obras da prefeitura, está finalizando hoje, quarta-feira, o patrulhamento de 6 quilômetros da estrada da Granja. Esse trecho ele é muito conhecido por ser uma importante saída para as localidades do Caquende e Jaguara, além de ter acesso para o engenho de serra. A manutenção do trecho era esperada com ansiedade principalmente lá na granja pelos produtores rurais, que precisam escoar todos os dias as suas produções para os centros urbanos. Lembrando né, que, por causa das fortes chuvas de verão, a estrada foi bastante afetada. Estava com muitos buracos que provocaram dificuldades no trânsito de caminhões. Tem outro detalhe também, olha só. Essa obra ela tem duração de dois dias. Ela termina hoje, e agora que está terminando, a equipe vai voltar para a Bahia, que nós falamos lá na semana passada, que fica na região do Valo Novo, muito conhecida pelas casinhas da represa, porque as estradas de lá passaram por manutenção em março, com patrulhamento, alargamento da via e corte d'água. Mas eles vão terminar alguns detalhes do cascalhamento. Então, terminando hoje na granja, depois volta para a Bahia, na região de Valo Novo, Anusa.
0: Tá certo, Leonardo, obrigada aí pelas suas informações. Tem que aproveitar esse momento de chiagem né,
1: para resolver agora. a
0: situação aí das estradas rurais, porque a gente sabe como que ficou complicado o trânsito em muita delas, muitas delas, né? Obrigada aí pelas informações. Agora a Luana fala pra gente que Tiradentes já começou a campanha de vacinação contra a influenza, né, Luana?
2: Isso, a vacinação começou ontem. O governo de Minas antecipou, né, o início da campanha e em Tiradentes já podem se vacinar as pessoas com 60 anos ou mais gestantes e puérperas com até 45 dias de pós-parto, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses e menores de 6 anos, professores, professores, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, das Forças de Segurança e Salvamento, das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens com medidas socioeducativas. Vale ressaltar que o vírus da é influenza é causador de infecção aguda do sistema respiratório com grande potencial de transmissão e pode levar à morte. Em Tiradentes, a vacinação acontece na Unidade Mista de Saúde do PACU, das 8 às 16 horas. Os interessados devem levar o cartão de vacinas, o CPF e o cartão SUS. Combinado.
0: Luana, obrigada pelas suas informações. Agora são 12h14, esse foi o nosso Jornalismo em Destaque nas ondas da 92,7, a Rádio Boabas, que é mais informação. A todos, uma excelente tarde. Vocês ficam na companhia de Leonardo Duque e Isabela Castro. Um abraço. Obrigada, vamos. Um abraço para você, pro Leonardo, para o Luana e claro, para os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Ótima tarde.